0: Ja, liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und während alle Köpfe quasi noch voll sind von den Wochen der Wahrheit, lieben Gruß an den Trainer Michael Stahl, der den Begriff wahrscheinlich nicht mehr hören kann. So gibt es natürlich auch viele andere Themen im Kosmos der TUS Koblenz, über die wir sprechen können und eines davon ist tatsächlich ein äh, ziemlich, ziemlich äh, brisantes. Ist jetzt schon ein kleines bisschen her, aber hat dann doch der TUS-Welt so ein bisschen den Atem geraubt. Aber, ähm, gemacht, gemacht, zunächst einmal möchte ich unseren Podcast-Gast begrüßen, mit dem ich unter anderem über diese Thematik, aber auch über viele weiteren Themen sprechen werde. Ich begrüße ganz recht herzlich Almir Ametai, Innenverteidiger der TUS Koblenz.
1: Hallo Rafa, hallo liebe Leute vom Podcast. Ich danke, dass ich heute da sein darf. Und ja, wir werden, glaube ich, mal ein bisschen drüber reden, was in den letzten
0: Monaten so passiert ist und was noch passieren wird. Ich finde das jetzt relativ spannend, jetzt schon, ähm, so ein bisschen, so ein bisschen zu teasern. Ähm, es ist, und da müssen wir, glaube ich, direkt ähm, die Kurve kriegen oder ich muss da die Kurve kriegen. Es ist äh, vor drei Monaten, du hast es mir eben nochmal erklärt, in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar ein wirklich schlimmer Vorfall passiert, ähm, anders kann man das glaube ich nicht bezeichnen und ähm, das ist etwas gewesen, was der Tuss so erst einmal für den Moment tatsächlich den Atem geraubt hat, denn ähm, in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, das war kurz vor dem Spiel gegen den FV Engers, ähm, da hattest du einen medizinischen Notfall und ich bin mir nicht ganz sicher, wer mittlerweile Bescheid weiß, dass du diesen medizinischen Notfall hattest. Vor allen Dingen kann ich auch überhaupt nicht abschätzen, inwiefern das in diese in diese Fanszene gedrungen ist, was du überhaupt hattest. Und ich will da auch überhaupt nichts äh, zuvor wegnehmen, sondern äh, tatsächlich dich damit ähm, in erster Linie mal beauftragen, um zu erzählen, was was war da tatsächlich, was ähm, waren in dieser, dieser Nacht vom 13. auf den 14. bei dir. Ähm,
1: ja, im Endeffekt, ich bin jetzt auch, glaube ich, kein äh, so großer Mediziner, aber ähm, in der Nacht auf dem 13. und 14. hatte ich äh, einen Kammerflimmern, sagt man dazu. Äh, vielleicht erinnert sich man, aber oh, erinnern sich auch viele Leute an den Vorfall von Eriksen, was damals bei der WM passiert ist, auf dem Platz. Ich hatte ungefähr das Gleiche. Und äh, ja, Kammerflimmern ist halt sowas. Dein Po, ich hatte halt einen 340er Puls, das heißt, dein Herz steckt so schnell dass kein Blut mehr durch deinen Körper läuft und dass du dann halt bewusstlos wirst und anfängst, halt alles äh, zu versteifen und so Sachen wie Lungen und so hören dann aufzuarbeiten.
0: Okay, das heißt ein Kammerflimmern, kann man das mit einem Herzinfarkt, einem Herzstillstand vergleichen? Nee,
1: ähm, ne, ungefähr, was heißt komplett das Gegenteil? Ein Kammerflimmern ist Ich hatte ja einen 340er Puls. Beim Mhm. Herzstillstand heißt ja, du hast ja gar keinen Puls. Und ich, mein Puls war halt so oder mein Herz hat so schnell geschlagen. Es hat geschlagen, es war halt so schnell geschlagen, dass es halt nicht mehr halt Luft und allgemein so Sachen nicht mehr produzieren konnte. Mhm. Und dann ist halt dann bewusstlos wurde. Ist ungefähr viel der Gegenteil von Her- Kammernflimmern okay.
0: okay, ich bin hier gerade auf einer medizinischen Seite, da steht beim Kammernflimmern, beim Kammerflimmern handelt es sich um eine potenziell tödliche unkoordinierte Serie von sehr schnellen und nutzlosen Kontraktionen der Ventrikel, also der unteren Kammern des Herzes. ausgelöst werden sie durch ein Chaos von elektrischen Impulsen. Unterpunkt es führt innerhalb von Sekunden zu Bewusstlosigkeit und anschließendem Tod, wenn keine rasche Behandlung erfolgt. Und ich glaube, über diese, diesen wirklichen ernsten Vorfall müssen wir dann jetzt auch sprechen, weil, ähm, kannst du ja mal erklären, wie kam das zustande? Es gibt, glaube ich, auch noch eine Nebenanekdote, und zwar, dass du gar nicht mehr selbst allzu viel von der ganzen Geschichte weißt, aber auch hier will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, Kannst du schildern, wie das Ganze zustande gekommen ist? Wie, wie kam es dazu? Was hast du vielleicht gemacht? Und, ähm, ja, woran kann man sich da noch erinnern? Was, was kannst du noch erzählen?
1: Ja, es, man kann es ungefähr vorstellen, irgendwie halt, als ob man heute einschläft und dann gefühlt so eine Woche oder eineinhalb Wochen später aufsteht. Für mich war es ja auch, ich weiß halt nichts mehr, was passiert ist. Von dem Tag bis mindestens noch eine Woche davor. Aber dadurch, dass halt meine Freunde da waren und meine Eltern da waren, haben die es mir halt alle so versucht zu schildern. Ja, im Endeffekt, äh, ich war an dem Tag ganz normal. Ich war an der Uni, hatte dann Training. Dann nach dem Training waren wir mit äh, ein, zwei Freunden unterwegs, wollten was essen gehen. Mhm. Äh, und dann auf dem Rückweg davon äh, meinte ich auch schon zu einem Freund von mir, dass es mir ein bisschen schlecht wird und äh, dass es mir ein bisschen übel wird und so Sachen. Ja. Und ja. dann bin ich halt im Auto halt einfach so weggekippt oder halt hab nichts mehr gesagt. Eigentlich meine Freunde dachten auch, ich vielleicht macht es einen Spaß, weil es, hm. mir ging es ja eigentlich sonst die ganze Abend gut. Und dann irgendwann haben die vielleicht gemerkt oder haben die in ernster Lage gemerkt und haben direkt angehalten. Okay. Und dann waren wir auf der Straßenseite, das war so eine Autobahnausfahrt, standen wir. Und dann sage ich mal, waren halt, glaube ich, alle selber vor, weil du weißt halt auch nicht, was ich habe. Natürlich kennt man die erste Hilfe oder so, aber in dem Moment, glaube ich, denkst man so Sachen gar nicht. Und dann, sag ich mal, kam so wie mein Hilfsengel, halt da kam eine Frau, ganz normal ist dieser da vorbeigefahren, äh, die hat beim Deutschen Roten Kreuz gearbeitet und war auf dem Heimweg
0: was? Ja. und
1: hat halt mich gesehen und hat allgemein gesehen weil die Polizisten waren auch schon da, aber im Endeffekt die Polizisten wussten halt auch nicht ganz genau, was sie mit mir machen wollen. Und dann hat die Frau dann gehalten und ich glaube dadurch, dass sie halt auch so viel Ahnung hat, weil sie hat auch im Notdienst gearbeitet, mit der Frau hat sich auch schon getagt, wir haben uns auch schon mal getroffen gehabt, mhm. äh, wusste halt im Fekt, was man zu machen war und hat halt dann angefangen mit der Herzdruckmassage. Und dann haben wir, auch der Krankenwagen war schon gerufen und das hat so um die 17 Minuten, glaube ich, gedauert, bis der da war. Und mhm. man muss sich halt vorstellen, bei diesen Kammernflimmer, wie du es auch eben vorgelesen hast, dauert es wirklich nicht sehr lange, zwei, drei, vier Minuten und dann fangen schon Sachen an. Auch wenn du überlebst, überlebst du meistens mit Schäden im Gehirn, mit Lähmungen, mit so Sachen. Mhm. Also durch mhm. dass die Frau halt, glaube ich, nach mindestens drei, vier Minuten schon da war und direkt halt erste Hilfe ausüben konnte, sag ich mal, geht es mir jetzt, wie es mir auch jetzt geht, halt ohne Schäden im Nachhinein. Und dann hat es halt auch, sag ich mal, sehr, sehr viel Glück, weil im Endeffekt, es hätte nur eine Ampel rot sein müssen oder sie hätte eine Abfahrt irgendwo anders abnehmen müssen. Dann wäre vielleicht die Frau nicht da gewesen, die, sag ich mal, heutzutage mein Leben gerettet hat. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Oder es hätte fünf Minuten später dich treffen können. Ja. Klar, das sind... ja, oder
1: ja, wie gesagt, es hätte auch einfach auf dem Training nach Hause passieren können. Im Endeffekt, dass auch meine ja. Freunde da ja. waren, ja es ist wie es hätte mal so geplant wer mal so dass alles so geklappt hat wie es im Endeffekt geklappt hat
0: lass uns das mal so ein bisschen chronologisch ähm, durchschreiten diese ganze Thematik ähm, vielleicht fange ich sogar noch mal ein kleines bisschen weiter vorne an also du bist mittlerweile oder ja nach wie vor 20 Jahre jung Stand der Dinge heute ähm, bist fit Innenverteidiger bei der TUS äh, hast insbesondere im letzten Jahr richtig viel Spielzeit auch in der ersten Mannschaft erhalten. Also man kennt dich. Ja, Du bist ja auch, wenn man äh, mal neben dir steht, ich glaube, man wird sehen, dass du da kein Kind von Traurigkeit bist, auch was, was den, den Körperbau angeht. Ähm, fangen wir mal da an. Wie groß bist du? 1,92, 1,93?
1: Ja, ja, mit Fußball schon <lacht> kommst du auf
0: 1,90, 1,91. Ja, also bist relativ groß gewachsen, bist 20 Jahre jung und bist topfit. Wie kann das sein, dass ähm, aus heiterem Himmel so ein so, ein, so ein Fehler ist, weil, also das, 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 äh, dass es zu diesen Flimmern letzten Endes kam, weil ähm, ich habe mich dann automatisch in der Folge an so, Spieler wie den Daniel Engelbrecht, ich weiß gar nicht, ob der dir noch was ja, sagt. Ja, um, ja als halt ich seine, seine Story im Nachhinein auch durchgelesen. Genau, also der hatte, wenn ich mich nicht täusche, einen Herzstillstand auf dem Fußballplatz und äh, hat dann später mit ähm, ähm, wie, wie nennt sich das Ganze nochmal? Was, was du äh, Herzschrittmacher, ne? Ja, da, ja muss, muss, Herzschrittmacher. Genau, musste, musste dann äh, wiederbelebt werden, hat dann später mit dem Herzschrittmacher gespielt. Und der hat dann beispielsweise gesagt, ähm, dass man mit Erkältungen nicht spaßen darf und dem Körper die Ruhephasen wow. geben muss. Wenn Auf jeden Fall. du das dann letzten Endes nicht machen solltest oder würdest, dann, dann würde sich dein Körper irgendwann mal diese Ruhephasen von, von selbst holen. Jetzt sprechen wir hier von einem 20-jährigen jungen Mann, der, du hast es eben angesprochen, Universität, du bist am Studieren, wenn ich das richtig ja. aufgenommen habe der Studiert, ja. der für die Tours Koblenz abends Fußball spielt, sprich jeden Tag nochmal Training hat, da kommt schon fast für mich dieser Zusammenschluss. Hast du dich vielleicht einfach überarbeitet oder gibt es überhaupt diese logische Schlussfolgerung, was, was dann, was da drauf irgendwie hätte schließen können?
1: Äh, nee, leider, bis jetzt, leider nicht. Ich war in sehr vielen, bei sehr vielen Ärzten in zwei, drei Unikliniken in Mainz-Heidelberg normalerweise, was am Anfang am logischsten war, ist, ich hatte eine Lungenentzündung, weil ich davor drei, vier Wochen hatte ich Corona mhm. und dann hatte ich eine Lungenentzündung auf beiden Lungen. Das heißt, auch viele Fußballer haben sowas, Lungenentzündung, machen Sport, dann wird es eine Herzmuskelentzündung. Ja. Genau. Ähm, aber es hat sich dann auch halt direkt herausgestellt, dass das nicht ist, weil sonst hätte man Narben am Herzen gesehen und so Sachen. Okay. Und im Endeffekt, bis heute gibt es keine Erklärung von keinem Arzt, wie das mir passieren konnte. Im Endeffekt, weil Hät, man hätte den ganzen Test danach im Gehirn, im Herzen irgendwas gefunden oder irgendwas gesehen. Im Endeffekt ist auch einerseits gut, dass man nichts gefunden hat, aber einerseits halt auch für die Ärzte und auch für meine Eltern und allgemein für mich auch nicht so gut, weil du weißt nicht, woher kommt das, kann es nochmal kommen. Mhm. Die einzigste Schlussfolgerung, die ich vielleicht hätte oder die es vielleicht am logischsten ist, äh, an dem Tag, äh, muss man auch dazu sagen, hat ich eine Uniprüfung. Okay. Das heißt, ja. wie es halt normal ist in der Uniprüfung und gerade so ja drei, vier Tage davor, versucht man noch mal alles zu lernen, wenig schlafen, vielleicht ein bisschen, ein, zwei drinks zu viel äh, und dann halt noch dadurch, dass die Lungenentzündung hatte, Sport, war halt auch meine Schlussfolgerung, dass das passiert. Oder dass das deswegen mhm. passiert ist. Aber die meisten Ärzte meinten, so viele Leute machen das und sind am Ende nicht sportlich auf so einem Level, oder, sag ich mal, physisch, wie du bist und dem passiert nicht. Das heißt, auch egal, was du machst, so weit, wie es gekommen ist, darf es nicht passieren, weil Infekten kann man flimmern, passieren eigentlich, oder Passiert heutzutage eigentlich nur vielen Leuten, die vielleicht davor schon irgendwelche Herzrhythmusstörungen haben oder so Sachen, Aber nicht einen Menschen, der noch nie irgendwas Problem hat. Ich war ja noch nie im Krankenhaus, ich ja, hatte noch nie ja. richtig was. Kein Problem, fit immer, dadurch, dass man halt doch so lange schon Fußball spielt und so oft trainiert, auf seine Ernährung und so achtet, kann man es auch eigentlich bisher noch nicht richtig erklären, warum es so passiert ist.
0: Du sprachst gerade von Herzrhythmusstörungen. Ähm ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuhörer mit Sicherheit dann auch direkt aufgesprungen ist und gesagt hat, aha, das ist bestimmt das, was der Al mir hat. Ähm, da kannst du, glaube ich, auch schon direkt ein, zwei Takte zu sagen, oder?
1: Ja, im Endeffekt dadurch halt, bis jetzt habe ich gar nichts. Ich habe jetzt Sport gemacht, alle Tests gemacht. Mir geht es eigentlich so, wie es mir davor ging. Halt mhm. komplett gut, top. Mhm. Äh, ich merke auch beim Sport, ich habe jetzt aus einer Woche langsam wieder angefangen mit dem Fahrradfahren, war ein, zweimal jetzt Laufen ich merke jetzt auch nichts aus diesen ganzen Testergebnissen und so. Wurde auch nichts zu sehen. Aber ähm, durch diese Herzrhythmusstörung, was, viel, was viele Leute haben, äh, kann sowas schnell passieren. Oder ist auch eine Folge aus zum Kammerflimmern, dass ich danach halt eine Herzrhythmusstörung habe. Okay. Aber okay. auch glücklicherweise habe ich das auch nicht.
0: Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen den Bogen gespannt. Ähm, du hattest das Kammerflimmern. Hier geht es heute gut. Allerdings ist tatsächlich sehr, sehr viel in der Zeit... Von damals bis heute passiert ähm, auf vielen Ebenen und auch die würde ich gerne nochmal mit dir gemeinsam durchleuchten, weil wir auch natürlich schon noch ein, zwei wichtige Punkte in der Thematik noch gar nicht erwähnt haben. Zunächst mal meine Frage: ähm, Am 15.02. hat Titus das Spiel gegen Engers gehabt. Hast du an mhm. das Spiel wieder Erinnerungen gehabt oder beziehungsweise äh. ähm, wann? War deine letzte Erinnerung in der Woche zuvor? 8.2. Zweiter. Hatten wir noch das Testspiel, das 5 zu 3 gegen den SV Rot-Weiß Hadamar. Da hast ja. du ähm, meiner Erinnerung noch zufolge selbst auf dem Platz gestanden. Ja, genau. Sieben ja. Tage später das Spiel gegen den FV Engers. Du sprachst jetzt vom Ausfall äh, des Erinnerungsvermögens für einen gewissen äh, Zeitraum. Äh, kannst du uns da so ein kleines bisschen mitnehmen? So, wann wann ja. war einfach Schluss? Ja.
1: Ähm im Endeffekt, man weiß halt ein, zwei Sachen noch, wenn ich mir halt jetzt noch das, das Highlight-Video angucke, weil ich habe mir auch extra, extra meine meiner Galerie halt alle Sachen anguckt von der Woche, ob ich irgendwas weiß. Mhm, du m- hast so einzelne Schnittteile im Kopf, du denkst ah, okay, ich war da, aber im Endeffekt, du weißt, du kannst halt alles nicht zusammensteigen, so es hätte auch gefühlt vor drei Wochen sein können, so im Kopf ist man ja, halt, ja. der Kopf ist halt ein bisschen überfordert, und du denkst dir, okay, ich weiß, ich war da. Und dann hörst du so Audios, die du an deine Freundin schickst. Du denkst, okay, ich habe das gesagt. Aber du weißt nicht, wann du da warst. Mhm. Ob du es jetzt mhm. vor zwei Monaten war, war das letzte Woche. Und äh, ja, ich erinnere mich auch noch an meine Krankenhauszeit nicht so viel, weil durch, glaube ich, durch ganze Schmerzmittel und so Sachen vergisst man viel. Aber ich kann mich halt noch an das Engels-Spieler erinnern. Ich, hab's, ich weiß gar nicht, ob ich es geguckt habe. Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich erinnere mich halt an diese ganzen Nachrichten, oder was davor passiert ist und wie ich mich halt mit der Mannschaft ein bisschen aus halt verständlich habe, was jetzt los ist und was jetzt der Plan ist, daran erinnere ich noch ein bisschen, ja, aber sonst ja. nicht mehr so viel.
0: Okay, spannend. Also spannend, jetzt nicht falsch verstehen, aber ähm, das, ist, das ist etwas, was für einen Außenstehenden, der jetzt noch nie mit dieser Thematik zu tun hatte, sehr schwer zu greifen ist. Also es fühlt sich ja quasi an, wie du bist für eine Woche aus dem Leben getreten. Kann man sich das dann irgendwie so erklären, dass für dich für einen gewissen Zeitraum X einfach die Lichter aus waren, wie als wäre man eingeschlafen oder die Augen hätte zugemacht und dann an einem ganz anderen Zeitpunkt aufgewacht wäre? Oder wie kann man sich dieses Gefühl ähm, ja zurechtlegen?
1: Man, ja, vielleicht ist es vielleicht schwierig zu vorstellen, man, man könnte sich auch vielleicht vorstellen, wie als ob man was geträumt hätte und dann dieser Traum, wenn man aufsteht, man denkt sich okay, hab halt. Man denkt so, hatte ich das, oder war das nur ein Traum? Und dann verschwinden langsam mal mehr die ganzen Sachen, die du halt geträumt hast, oder mhm, was du gedacht mhm, hast. Mhm. Weil, äh, ich weiß, dass irgendwas passiert und so Sachen, was ich davor gemacht habe, aber umso mehr ich dran denke, umso, so, schwimmen, halt so, schwieriger wird das Bild. Ich sehe da ja, gar nicht mehr. Yeah. Aber, oder ich weiß gar nicht mehr, was genau passiert ist. Einzelheiten. Zum Beispiel, ähm, wo ich es richtig gemerkt habe, ist, weil ein Freund mir gesagt hat, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir eine Woche so unterwegs waren. Und ich wusste, wir waren unterwegs, aber ich habe den Freund halt Komplett aus dem Gedächtnis vergessen. Ich wusste gar nicht, dass er da war. Und dann ist mhm. mir erst aufgefallen, so, okay, ja, doch, ein, zwei Sachen habe ich doch vergessen.
0: Wahnsinn. Und ähm, lass uns dann nochmal bei den Stunden des Geschehens bleiben. Ähm, ich glaube, da musst du dich dann auch auf das von dir Erzählte berufen, weil ähm, es gab ja dann tatsächlich sehr, sehr großen Aufruhr und auch, so muss man ja letzten Endes sagen: Sorge um dein Leben bei. Nicht nur ja, den Verantwortlichen der Toskoblins, dem Umfeld, den, den teilweise den Fans, ähm, die davon letzten Endes gewusst haben, aber nicht zuletzt auch bei deinen wichtigsten Menschen in deinem Umfeld, Familie, Freunde und dazu gehören natürlich auch die Mannschaftskollegen, mit denen du jeden Tag auf dem Platz stehst. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hatte man an dem 14 schon ursprünglich das Spiel gar nicht antreten wollen, was tags drauf dann in Engers hätte stattfinden sollen. Das Mannschaftstraining, das Abschlusstraining äh, hatte man da ja zu dem Zeitpunkt abgesagt und ähm, ich habe mir zumindest sagen lassen, dass ein großer, großer, großer Schock in der Kabinenatmosphäre zu verzeichnen war und ähm, dass dann auch natürlich für die beteiligten Personen eine richtig schwierige Zeit war. Auch weil ähm, es, glaube ich, in diesen Stunden mehrfach Auf- und Abs gab. Und ich hoffe, dass du uns da ein kleines bisschen mehr zu erzählen kannst. Ähm, was, was, ist da, was ist da in diesen Stunden mit dir passiert? Was, was war da in der Zeit? Weil das ist nicht nur dieses, dieses einmalige Wegtreten gewesen, oder?
1: Nee, das, ja, es, es hat ja angefangen, äh, wo der Krankenwagen der mich dann aufgenommen hat. Äh, ich war da ja noch immer nicht am Leben. Ähm, ich wurde dann e- erst erklär- viermal. Das? Also
0: das das. Ja, wir halt
1: mein Herz, mein Herz. Man muss sich vorstellen, wenn du einen hast, versucht ja. man, dein Herz zum Stillstehen zu bringen und dass dein Körper dann normal anfängt, wieder normalen, halt normalen Puls, normalen Herzschlag zu haben. Und dann halt, man kennt halt diese gut diese Defibrillatoren. Da war ich halt im Krankenwagen drin, ja. war schon auf dem Weg dahin und da wurde ich halt beim vierten Mal schocken, sag ich mal so, hat es erst wieder angefangen ganz normal. Das heißt, es wurde erst viermal geschockt. Und danach hat es wieder angefangen, ganz normal zu schlagen. Aber Mhm. ich war ja da halt auch noch immer weg. Und dann äh, haben die mich halt danach ins künstliche Koma gebracht, weil der Schock für deinen Körper halt zu groß ist, dass du halt dann da wach bleiben kannst. Mhm. Und dann war ich ja eine Nacht im Koma. Und da wusste ich halt noch immer nicht, was ganz genau los ist, ob ich aufstehen werde und wenn ich aufstehen werde, wie es mir überhaupt geht. Weil es war lang halt, die Ärzte meinten halt alle zu meinen Eltern, zu meinen Freunden und so, wenn er aufsteht, wird er irgendwas haben, ob es im Gehirn ist, ob es so Sachen ist, so Sachen Uh, das heißt, war mhm. halt sehr, Gerade in den Stunden war sehr, für meine Eltern auch sehr viel Angst, um wie es, auch wenn ich aufstehen würde, wie es mir ob danach gehen würde. Und dann hatten die einmal versucht, im Koma raus, halt, zu bekommen. Aber dann meinten die, habe ich halt mich die ganze Zeit übergeben und man hat gemerkt, der Körper ist halt noch nicht dafür bereit. Dann haben sie dann nochmal eine Nacht ins Koma versetzt. Und dann war es ja, glaube ich, am, ja, 14, 15.16. oder so, am 16. Bin ich dann ja dann aufgestanden, sag ich mal so, aufgestanden, habe dann erstmal die Augen aufgemacht. Und ja, dann habe ich halt gesehen, dass ich im Krankenhaus lag und war, wusste halt nicht, warum ich überhaupt da lag.
0: Wahnsinn. Das heißt, am 15. am 15. war das, glaube ich, als die TUS gespielt hat, wenn ich das gerade auf Fußball ja, richtig gesehen ja, vier, fünf, habe, genau wegen ja, FV Engers. Und das kam tatsächlich auch nur durch deine Aussage. Ich habe mir, ähm, beziehungsweise, ich glaube, ich will, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich äh, habe vernommen, dass äh, die ersten Worte, als du mal für einen Moment zu dir gekommen bist, waren: ähm, "Ich muss Stali Bescheid geben, dass ich nicht zum Training kommen kann."
1: Ja, ja, mein, also, ja? war mein, glaube mein zweiten, mein erster, halt mein erster Satz, den ich als erstes gesagt habe. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Oder hat meine Mutter mir das erzählt. Ich habe halt so um mich herumgeguckt, weil ich habe die ganzen Gesichter gesehen, auch ganz traurige Gesichter. Und ich wusste, irgendwas stimmt halt nicht und habe gefragt, kann ich je wieder Fußball spielen? Weil im Endeffekt, glaube für mich ist Fußball so das Größte, was habe, meine größte Liebe so. Und da war halt mein erster Satz halt, ob ich jemals Fußball spielen kann. Und äh, mhm. ich glaube so, im Endeffekt war es für die anderen egal, ob ich jemals spielen kann, Hauptsache mir geht's gesund. Mhm. Äh, und dann, wo ich halt nochmal richtig aufgehört und dachte, dann habe ich halt die ganze Zeit mein Vater Mutter genervt. Ich, ich muss das Training absagen, weil mein Kopf war halt noch bei Montag, Dienstag. Ja. Obwohl es halt schon zwei, drei Tage später war nicht so, ey, ich muss das Training absagen, ich muss Stali anrufen. Aber im dem Moment habe ich halt nicht verstanden, was mit mir los ist und was halt. Ja. Ich hatte halt nur Training und Spielen im Sinn und dachte, ey, ich muss da schnell anrufen, weil im Endeffekt, ja, keine Ahnung, was ich da Moment dachte. Ja,
0: vollkommen, vollkommen verständlich, dass man dann äh, in dem Augenblick durcheinander ist. Aber das zeigt natürlich auch, ähm, wie du schon gesagt hast, wie wichtig der Fußball, die Mannschaft, aber auch dein, dein Verantwortungsbewusstsein äh, in, an dem Punkt ist, dass man, dass man so früh, so schnell, wenn man noch gar nicht versteht, was eigentlich äh, los ist oder gewesen sein soll, dass man dann äh, sagt, okay, ich muss ich muss den anderen Bescheid geben. Währenddessen äh, war natürlich bei der Tost. Ähm, ja, ich will auch gar nicht, glaube ich, zu viel zu erzählen. Das äh, sind, glaube ich, Geschichten, die ähm, entweder in der Kabine bleiben sollten oder dann, ähm, ja, Teil der, der, der Truppe ist, die sie dann letzten Endes auch erlebt hat. Aber es waren schon wirklich sehr, sehr schwierige Momente. Ich glaube sogar für den einen oder anderen die schwierigsten Momente in so also einer Karriere. Ähm, es ist ein wichtiges Fußballspiel gegen Engers gewesen. Wir erinnern uns damals noch an die sportliche Situation. Da war Engers ziemlich, ziemlich nah dran an uns und ähm, die TUS hatte ja zunächst einmal per sozialen Medien verkündet, dass das Spiel nicht ausgetragen werde. Selbst wenn es äh, bedeutet hätte, dass äh, man letzten Endes diese drei Punkte einfach an Engers abgeben würde. Dann kam allerdings äh, kaum einen Augenblick später die Nachricht von dir, dass die Jungs äh, spielen sollen. Hast du daran noch konkrete Erinnerung. Ja,
1: ja, ich kann mich daran erinnern, weil ähm, meine Eltern meinten, ja, die wollen das Spiel absagen, die wollen das Spiel absagen, aber dadurch, dass ich halt nicht verstanden habe, was überhaupt mit mir los ist, habe ich ganz gesagt, warum, was ist denn los mit mir? So, halt, mir geht doch gut, warum wollen die das Spiel absagen? Und <lacht> dann habe ich halt auch eine, eine Nachricht in die Gruppe äh, geschrieben, auch ja, dadurch, dass ich halt nicht so bei Sinn war, war die Nachricht jetzt, sag ich mal, grammatikalisch nicht so gut, aber ich meinte halt, aber <lacht> habe auch direkt gesagt, die sollen spielen, äh, mir geht's gut und jetzt kann es eigentlich nur besser werden. Deswegen meine ich, dass sie halt einfach spielen sollen und jetzt nicht wegen mir halt noch, sag ich mal, irgendwelche Punkte verlieren sollten. Oder, ja, so ja, Sachen.
0: Am, am Ende hat es dann zwar leider nicht gereicht für den Punkt ja. Erfolg, aber ich glaube, hinten raus ähm, hat das vielleicht sogar nochmal für eine zusätzliche Stärkung in den Köpfen gesorgt, weil ab dann als es dann auch wirklich äh, so in den Köpfen verankert war, dass, es, dass du, ich sag jetzt mal einfach über den Damm bist, weil das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so 100% final sicher, da war mhm. jeder noch verunsichert. Man hat sich sehr, 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 sehr große Gedanken um dich gemacht. Ähm, das hat dann, glaube ich, auch nochmal gestärkt und wirklich zu so, einem, zu so einem Lauf geführt. In den nächsten Wochen hat man sehr, sehr viel gewonnen und an Punkte geholt und ich würde schon fast davon sprechen, dass das sich bis zum heutigen Tage quasi so durchzieht. Aber wir müssen natürlich auch jetzt auf die Tage danach schauen, wie war das für dich, zunächst einmal wieder in das Leben reinzufinden, weil ich glaube, diesen, diesen, diesen plumpe, diese plumpe Aussage jetzt machen zu dürfen, es war nichts mehr so, wie es zunächst einmal vorher war, oder? Also dein Leben wird sich zunächst einmal komplett äh, auf den so Kopf sagen. gestellt haben.
1: Ja, halt das Problem ist, man denkt halt immer irgendwie, dass der Tod so weit weg wäre oder dass man hört irgendwelche Geschichten, aber dann, wenn du auf einmal damit direkt konfrontiert wirst und dann diese Sachen erzählt werden, dass du halt, man sagt, ich war ja 20 Minuten lang, sag ich mal, tot, sagen die Ärzte, dann denkst du, okay, ja, es geht schon schnell vorbei. Es könnte heute gut sein, morgen schon vorbei. Und dann, ja, passiert halt viel. Dann war ich halt zu Hause nach einer Woche im Krankenhausaufenthalt. Und für mich im Kopf war auch das Problem, mir ging es halt gut. Ich hatte halt nirgendwo Beschwerden, ich hatte keine Schmerzen, nirgendwo keinen Kopfschmerz, irgendwelche Sachen. Und dann meinten halt die Ärzte, ja, jetzt bleibst du erstmal zu Hause und äh, machst halt erstmal Tests überall. Die wollten mir halt schon in Dernbach, wo ich war, in dem ersten Krankenhaus, wollten mir halt diesen Defilator einbauen. Aber zu dem Zeitpunkt war halt noch nicht alles klar, wie es mir überall, was mit mir los ist. Das heißt, meine Eltern hatten halt auch noch ein bisschen Angst, ob die Entscheidung zu schnell wäre oder nicht zu schnell wäre. Und dann also sind ein, wir halt so, sag einen klassischen mal klassischen
0: Herzschrittmacher dann oder wie?
1: Nee, das ist muss sagen der Herzschrittmacher, das halt was viele Leute kennen, ist ja ein, ja. Also du kriegst sowas eingebaut und gibt's eine Sonde, die in dein Herz reingeht. Aber genau. wenn man sich so vorstellt jede sechs bis acht, neun Jahre muss da halt was ausgetauscht werden. Und jetzt mhm. ab 20 anfängst, jede sieben, acht Jahre lang immer wieder dann am Herzen operiert zu werden. Ist halt nicht, sag ich mal, sehr gesund. Und ja, dann wurde ich. vor drei, vier, fünf Jahren, sag ich mal, auch gerade für junge Leute sowas äh, erfunden. was Das nennt man äh, den ICD. Gibt es noch viele Begriffe. Und das ist halt ein Gerät, sag ich mal, wie ein Dipilator den du halt kennst. Nur halt, mhm. sag ich mal, ein bisschen kleiner. Der wird halt äh, oben von deinem, äh, oder sag ich mal, deinem Rücken so ein bisschen eingesetzt. Okay. Und dann gibt es ein Kabel, was entlang deinem Brustkorb geht. Das heißt, es hat nichts mit deinem Herz zu tun. Und äh, ja, das, sag ich mal, haben auch sehr viele Sportler bekommen, so wie Eriksen, blind von Bayern München, ähm, auch, ich weiß ja, der, der Engelbisch hätte das auch bekommen. Und das war, sag ich mal, gerade für junge Leute sehr gut, weil du halt im Herz nichts hast. Und äh, auch wenn nach fünf bis acht Jahren wieder irgendwas gewechselt muss oder kaputt geht, ist die Operation nur ein ganz kleiner Eingriff und nicht so könnte
0: okay, okay, das heißt, du ähm, bist jetzt auch einer dieser Spieler in äh, dem ich sage jetzt mal elitären Reise, die jetzt diesen ICD, ICD eingebaut bekommen haben. Es ähm, klingt immer so ein bisschen mechanisch, so ein bisschen robotermäßig. <lacht> ja, genau. ähm, wie wie geht es dir da? Also ein operativer Eingriff, du hast eben gesagt, so weit geht es dir relativ gut. Ähm, oder beziehungsweise das war so das, was ich mitbekommen habe, dass du nie wirklich große Probleme hattest. Wir haben ja seitdem auch schon das ein oder andere Mal miteinander gesprochen. Ähm, jetzt hattest du dennoch einen operativen Eingriff quasi am Herzen. Ähm, wann war das und wie kamst du zu der Entscheidung und wie geht es dir jetzt infolgedessen? Ähm, ja,
1: ich glaube, am Anfang war halt... Äh unklar, weil für meine Eltern auch, im Endeffekt, man kennt sich nicht damit aus, was gibt es, wenn man damit nie mit so einem Thema irgendwie konfrontiert wurde. Und dann haben wir halt ein bisschen was gelesen, weil meine Eltern hatten halt im ersten Moment Angst, wenn ich einen Schritt mache oder so Sachen, dann denkt man, für einen 20-Jährigen ist halt sowas eigentlich unmöglich. Hm. Und dann haben, hat man sich mit sehr vielen Ärzten, dann war ich halt in der Uniklinik in Mainz und in Heidelberg, ähm, und da hat man mit sehr vielen Ärzten geredet, wie was sinnvoll wäre und so Sachen. Und dann kam wir halt zum Schluss so, gerade wenn ich diesen Sport weiter ausführen will, brauche ich das. In Effekt, man sagt, das war halt nur prophylaktisch, das ist halt einfach nur ein Teil, was halt da ist und wenn ich nochmal irgendwie sowas bekomme, halt sowas in Kammerflimmern, werde ich geschockt, aber sonst anderes macht es in meinem Körper nicht, ist nur da. Und im Effekt, bis das meine Eltern kapiert haben, haben wir uns halt auch die Entscheidung getroffen, dass das unbedingt gemacht werden muss, weil ich halt den Sport weiter ausführen will. Und dann war die Operation am 3. April in der Uniklinik Mainz. Und die Operation an sich ist ein ganz kleiner Eingriff. Ich war da eine Nacht und dann wurde ich direkt am nächsten Morgen wieder rausgelassen. Okay. Ähm, mhm. Aber ja, weil wir hatten halt diese Angst immer. Wir sind zu den Ärzten gegangen und haben gefragt, ja, wie oft ist das mit einem 20-Jährigen schon gemacht worden? Und so sagt man, hat halt Angst im Endeffekt, dass man wie als so Versuchskaninchen dann, dann irgendwo da probiert wird. Und ja, auch wenn wir die besten Ärzte hatten, jeder Arzt meinte so... Es gibt, glaube ich, nicht sehr viele Fälle, wo ein 20-Jähriger das eingebaut bekommt. Das heißt, egal, mhm. wo sie hingehen mhm. werden, sie sind vielleicht überall irgendwo der Erste oder Zweite, das halt in so einem so, so jungen Alter eingebaut bekommt. Und dann, ja, da wurde ich am Dritten operiert. Äh, der Eingriff war nicht so groß, aber ich muss sagen, in den ersten drei, vier, fünf Tagen waren die Schmerzen schon, auch mit Schmerzmitteln, äh, schon sehr viel. Und okay. äh, yeah. ja, das ein bis zwei Wochen war halt auch, ich konnte halt nur auf schlafen. Und musste halt komplett einfach Bettruhe, ich durfte halt nichts machen, den ganzen Tag im Bett liegen, ab und zu ein bisschen aufgestanden, aber auch nicht zu viel.
0: Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also, ähm, da muss man vielleicht aber auch gleichzeitig ein Stück weit dankbar sein, dass wir im Jahr 2023 aktuell leben und äh, dann auch so etwas für junge Menschen mittlerweile machbar ist und äh, dass dann die Medizin bei uns hier in Deutschland äh, mittlerweile so weit ist, dass wir genau diese äh, Punkte hoffentlich ähm, optimal abdecken können. Du sprachst gerade davon, dass du dem Fußball äh, treu bleiben möchtest. Und Jetzt gibt es natürlich immer das, ähm, ja, ich sage jetzt mal ehrgeizige Fußballer gehen, das sagt, ey, ich will so schnell wie möglich wieder auf dem Platz. Das äh, kennt man natürlich auch bei anderen Verletzungen, jetzt deutlich harmloseren, ich sage jetzt mal Muskelfaserrissen und wie die ganzen Verletzungen nicht heißen, ähm, hört man ja immer wieder von Spielerseite, ja ich will so schnell wie möglich auf den Platz, manchmal ist es sogar ein kleines bisschen zu früh. Hier ist das ja wieder mal eine komplett andere Geschichte, du hast jetzt beinahe drei Monate, heute ist der 10. Mai, an dem wir aufnehmen, äh, hinter dich gebracht ähm, seit dieser Operation, man hatte dich auch schon das ein oder andere Mal im Stadion gesehen, so ist es nicht, aber ähm, es hat sich natürlich dann doch in diesen drei Monaten und das wirst du als Fußballer, als Sportler natürlich wissen, viel für dich verändert, im Sinne von ähm, du bist, wenn ich das jetzt mal so plakativ sagen kann, du bist dem Tod von der Schippe gesprungen, du bist ähm, warst lange Zeit auf Bettruhe, letzten Endes wirklich angewiesen. Du konntest mit dem Sport lange Zeit nicht wirklich anfangen. Du hast etwas, was sehr ungewöhnlich für dein Alter ist. Da frage ich dich einfach mal, ist der Sport, was haben die Ärzte da gesagt, nicht fast schon gefährlich oder ein bisschen übermütig, da jetzt vor allen Dingen auch so schnell einzusteigen, weil du hast ja jetzt gerade auch schon davon gesprochen am Eingang des Podcastes, dass du dich schon langsam rein, äh, wieder wieder zurücktastest. Wie ist da so die Sachlage? Ist das überhaupt machbar? Raten dir Ärzte davon ab? Gibt es überhaupt valide Auskünfte? Also, ja, wie sieht's da aus?
1: Ja, ich glaube, alle Gespräche, die ich mit Ärzten geführt habe, war auch meine erste Frage, darfst danach weiter Fußball machen? Und im Effekt auch die Ärzte meinten, es kommt halt darauf erstmal an, was die Ergebnisse sagen und dadurch, dass die Ergebnisse so positiv ausgefallen sind, ähm, meint, halt, meint jeder Arzt, dass mir nichts im Wege stehen würde, weil es gibt ja auch sehr viele Sportler, auch gerade von den ganzen Leuten, die wir geredet haben, von Eriks und so, die mhm. haben im Nachhinein auch wirklich auch schlimme Sachen, auch schlimme Herzrhythmusstörungen und im Endeffekt, ich habe nichts halt, <lacht> man so sagen kann. Ich habe keine Sachen, die mich irgendwie im Nachhinein irgendwie schädigen könnte. und dann meinten halt die ganzen Ärzte, du musst halt auf dich selber hören hier auf der ärztlichen Sicht gibt es keine Sache, die dich irgendwie einschränkt. Und ja, im Fakt, ich habe jetzt angefangen in der Woche, was halt die Ärzte meinten, dass ich mich halt jetzt, sag ich mal, wie ich bisher gelebt habe, ein bisschen umstellen muss, weil ich war halt früher immer einer, egal ob krank, nicht krank, egal was, ich wollte halt einfach genau diese Mentalität wieder auf den Platz, wieder auf den Platz. Aber im Fakt, das habe ich jetzt, glaube ich, vielleicht auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und dadurch muss ich jetzt halt vielleicht auch lernen. Ähm, auch wenn ich mal krank bin, wenn ich mal das hat mir drei, zwei, drei Tage Pause zu geben. Weil ich glaube, jetzt ist mir aufgefallen so, dass es halt vielleicht jetzt sich im Nachhinein nicht lohnt jetzt, für zwei, drei Tage Pause jetzt drei, vier Monate Pause zu machen, aber vielleicht, vielleicht, das ganze Leben Pause zu machen. Und dadurch muss ich halt erstmal meine, glaube ich, in meinem Kopf, ein bisschen meine mentale Sicht darauf ändern, halt was ich mache, wie es mir geht, meine Gesundheit im Sport halt zu verbinden und halt auch zu wissen, okay, kann ich jetzt ins Training gehen oder geht es wieder zu früh? Da muss ich schon ab und zu zügeln, ich merke das selber. Auch jetzt gerade beim Training, wenn ich jetzt laufen gehe, ich denke mir so, Ey, komm, soll ich noch einen Kilometer mehr laufen? Da denke ich mir so manchmal, ja, jetzt lass ich glaube ich erstmal langsam zugehen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinnsgeschichte auf jeden Fall. Ähm, gibt es da Punkte, wo du jetzt drei Monate später draufblickst und sagst, okay, diese, ich sage jetzt mal, Nahtoderfahrung hat mich jetzt auch nochmal nachhaltig verändert. Also das kann ja auf verschiedenen Ebenen passiert sein. Ich finde das ähm, dahingehend spannend, weil ich mich, glaube ich, auch selten mit einem jungen Menschen ähm, in meinem Leben, also in jeglicher Konstellation, über diese, über diesen, über dieses Thema so eingehend aus der Perspektive unterhalten habe. Also schaut man jetzt anders auf den Tod, hat man Angst, hat man weniger Angst? Ähm, wie, ja, steht man letzten Endes jetzt auch dem Leben, dem, dem Körper gegenüber? Gibt es da grundsätzlich andere Ansichten oder ist das äh, vielmehr ein, gut, ich bin jetzt erstmal erleichtert, dass, dass nichts passiert ist, aber, ähm
1: Ja, ich glaube, im Fakt, für mich war auch schon davor so, äh, wenn der, sagt schon, wenn der Todestag kommt, dann kommt er, ob er früher oder später kommt, das kann ich halt eh nicht verändern. Aber man denkt halt auf jeden Fall jetzt im Nachhinein anders drüber nach. Ähm, und dadurch, dass halt auch nicht so viel, davon mitbekommen habe, überlege ich halt sehr oft so, oder im Nachhinein wird mir echt klar, okay, es war echt sehr knapp so, und dann denke ich mir, ob ich halt alles was ich mache, ob sich das immer lohnt, im Endeffekt, du denkst halt immer, ja, ob, jetzt verschwendest du einen Tag, egal was ist, und dann denkst du halt, jetzt denke ich mir halt immer so, ja, jeder Tag ist viel wert, so, und im Nachhinein mhm. glaubst du auch, man, oder denke ich halt, muss halt lernen, einfach alles, nicht immer so viel Stress zu machen, alles glücklich zu sehen, alles was ich bekomme, egal ob negativ und positiv anzunehmen, und halt dann weiterzuleben. Weil ähm, im Endeffekt davor halt, oder vielleicht auch noch immer, äh, man ist halt so, gerade auch wenn es umgeht, um Uni-Stress, Trainingsstress, man macht halt über alle Sachen Stress, man denkt, die Zeit läuft weg, aber so gegen die Zeit kannst du eh nichts machen. Was kommt, das kommt so, und das muss halt dann akzeptieren und dann halt dann weitermachen.
0: Ja, sehe sehe ich, seh ich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass man ähm, schauen muss, wie man letzten Endes die Zeit für sich Nutzt. Du sprachst gerade von Stress, von, ich würde fast schon sagen, Alltagsstress. Und ich glaube auch, dass das ganz oft in unserer Gesellschaft so eine kleine Mausefalle ist oder so ein, so ein Hamsterrad, in dem man sich dann befindet, in dem man sich dann auch mal ganz gerne verliert. Ich merke das bei mir selber ganz oft daran, wie lange ich hier und da meine Eltern beispielsweise oder meine Großeltern, nicht besuche, obwohl die Zeit dann quasi unerbittlich jeden Tag äh, weiterrennt, einfach weil man dann in seinem Alltag drin ist. Du hast Tust zu tun, du hast äh, Berufliches zu tun, beziehungsweise in deinem Fall Studienkram und dann fließt die Zeit davon. Ich glaube, insbesondere die der ein oder andere ältere Teilnehmer an unserer Podcastrunde würde dem jetzt beipflichten können, dass die Zeit äh, wie Sand ist in den eigenen Händen und dann so ein bisschen verrinnt. Frage ist einfach nur, was man aus der ganzen Geschichte macht. Und ähm, ja, ich finde es ähm, grundsätzlich ein so großes Thema. Das sprengt jetzt hier natürlich den Rahmen. Aber sehr interessant, einfach mal auch so deine Sicht auf die ganzen Dinge ähm, da drauf zu kriegen. Ähm, Jetzt sind wir am 10. Mai. Ähm, Du sprachst davon, dass du jetzt wieder zurück auf den Platz kehren möchtest. Also lass uns dann auch mal so ein bisschen... In der Tonalität ja ein bisschen positiver werden. Das sind ja alles gute Nachrichten. Also es ist wirklich ein schwieriges, schwieriges Thema, das in aller Ernsthaftigkeit äh, besprochen werden will und muss. Aber ähm, die Aussichten, die sind ja erstmal positiv, ja. Auch wenn man jetzt noch nicht zu so Prozent weiß, in welche Richtung äh, geht es da jetzt mit dir und w- was hast du jetzt genau, hast du allerdings natürlich auch schon Ziele für dich äh, zusammengefasst. Und ähm, wie, wie sehen die aus? Also willst du sportlich immer noch ganz weit hoch hinaus? Du sagst, du bist am Studieren, sprich, du baust dir auch ein zweites Standbein auf. Soll Fußball Hobby bleiben? Soll Fußball, ähm, weiß ich nicht, Kinder und Kindeskinder noch ernähren? Soll es in die in die Bundesliga gehen? Oder was, was sind die Ziele, die du dir selbst aktuell formuliert hast?
1: Ja, ähm, ich glaube irgendwie halt durch diesen Fall, finde ich, sage ich doch jetzt erst recht irgendwie, Fußball war immer für mich, sag ich mal, ein Traum und alles, was ich mache, hat ich erst erst war der Fußball Ersten, und danach hat es halt alles drum rund gebildet, so auch meine Uni. Ich habe gesagt, ich will irgendwo studieren, wo ich halt in der Nähe von meinem Sport bin, dass ich halt alles ohne irgendwelche Einflüsse mein Sport weitermache und ähm, ja, mein Ziel ist weiterhin noch immer mit dem Fußball so erfolgreich zu werden, wie es halt geht und halt so viel zu investieren, wie es halt auch geht und dann in effect, was was kommt, das kommt so. Und ähm, ja, ich merke jetzt nach einer Woche langsam werde ich ein bisschen fitter. Irgendwie als Tagstag Tag wird das Training auch, sag ich mal, für mich einfacher. Mhm. Und dann ist auf jeden Fall mein Ziel, diesen, Saison glaube ich eher nicht mehr. Wer weiß mit der Aufstiegs, äh, wenn wir in die Redaktion gehen, wie schnell ich fit werde. Aber auf jeden auf Fall. 90.
0: Äh, plus 3, Almir Armet, ja. der zwei Minuten zuvor eingewechselt wurde. <lacht> nee, <lacht> ja, wäre Traum.
1: Nee, aber. Ähm, <lacht> ich, ich gucke jetzt von Woche zu Woche, wie schnell ich fit werde, ich fange auch jetzt bald, sag ich mal an, wieder auf den Platz zu gehen, äh, gerade so bei Passiven, und so Sachen mitzumachen und dann glaube ich jetzt auch nicht mehr, dass es so weit in, halt, sag ich mal, mein Comeback so so weit entfernt ist. Auf jeden Fall, nächst so oder so, wer weiß, vielleicht auch noch diese So. das steht vielleicht schon ein Stern.
0: Und das dann vielleicht sogar als Regionalligaspieler, ne, also, ja, also, könnte natürlich auch entstehen. Lass uns so ein bisschen auch ähm, vielleicht äh, über dich sprechen. Also das haben wir, ähm, das mache ich ja ganz oft und äh, ziemlich gerne mit mit meinen Gästen, ähm, dass ich so ein bisschen noch die Karrieren beleuchte. Ähm, Jetzt gab es diese diese ähm, dieser große Elefant, der quasi dann im Raum saß, der erst einmal abgefrühstückt werden möchte mit mit deiner ähm, mit deiner Geschichte. Aber nichtsdestotrotz äh, hast du natürlich auch eine Karriere b- bislang zurückgelegt, die ähm, ja auch schon den ein oder anderen Höhepunkt und das ein oder andere Nennenswerte äh, bereits äh, durchlebt hat. Ähm, du sprachst davon, dass der Fußball ganz äh, groß in deinem Mittelpunkt war. Wollen wir noch mal ganz kurz über deine Anfänge sprechen. Wie kamst du zum Fußball? Ich glaube, du hast ja auch einen Bruder, ne? mit dem du gemeinsam Fußball ja, gespielt ja. hast, lange und Zeit. Zwillingspun- Zwillingsbruder. Zwillingsbruder sogar noch. Ähm, ja, also des, deswegen, lass uns da mal ganz kurz äh, noch mal mit einsteigen und so ein bisschen auch mal deine Karriere beleuchten, dass äh, die Leute auch noch so ein bisschen ähm, nahegebracht bekommen, okay, wer ist Almir Ametai überhaupt? Also den kenne ich nur aus der ersten Mannschaft, aber da steckt ja auch eben noch der Mensch dahinter.
1: Ähm, ja, ich. meine Mutter meinte, ich war eigentlich immer sehr Fußballgeister, auch von früher, ich habe mit drei angefangen. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Das ich heißt, Mein Vater war jetzt kein großer Fußballer. Ja. Ähm, aber meine Eltern, halt meine Vater, Mutter meinte immer, wenn wir am Sportplatz vorbeigegangen sind, wollte ich unbedingt halt einfach Fußball spielen. Und dadurch glaube ich, dass die Bambini erst ab fünf Jahren anfängt, meinte äh, meine Mutter, die hat halt gefragt, aber sie konnte nicht. Und da habe ich halt immer sehr genervt, bis ich überhaupt in den Verein halt eintreten durfte. Mhm. Ja, mhm. Und dann hat es angefangen in meinem Dorfverein, wo ich halt äh, auch aufgewachsen bin. Das war Tosnida. Äh, hab da Sag ich mal, die, gerade die Anfänge habe ich da gemacht. Ähm, und da hat man vielleicht auch schon ein bisschen gemerkt, dass für mich auch, im auch wenn du 10, 11, 12 bist, war der Fußball mir wichtiger als bei vielen anderen Leuten. Natürlich ist da, bist noch so jung, du weißt gar nicht, was passiert, aber ich habe immer Fußball an erster Stelle gesetzt. Egal was, ich habe geheult, dass ich meinen Zahnarzttermin absagen muss. Hauptsache, ich kann ins Training. Und <lacht> äh, ja, dann ist auch mein, glaube ich, meine Eltern früh aufgefallen, dass ich das halt auch sag ich mal im Endeffekt, auch ernst nehmen und ernst halt lieben und dann haben die auch mich angefangen zu unterstützen, so Sachen wie Fußballschule und ja, halt einfach weiterhin zu unterstützen und dann wollten die halt gucken, wo es halt sich, wo es hinführt.
0: Ich finde das immer relativ beeindruckend, wenn sich schon bei Kindern im ganz frühen Alter eine derart starke Leidenschaft und so ein starker Ehrgeiz entwickelt, ähm, der sich dann aber auch ein ganzes Leben lang für eine Sache äh, hält. Ne? Also das ist, glaube ich, manchen Menschen komplett verwehrt, ein ganzes Leben lang, dass man dann hätte so so, so eine Passion letzten Endes hat, wie ähm, bei dir dann letzten Endes äh, der Fußball. Kommt das immer mal wieder mit, dass man auch Leute trifft, die sagen, ja, hätte ich doch mal nur so ein so ein cooles Hobby wie du es hast. Bei mir ist es eher die Moderation, bzw. das äh, TUS-TV, aber natürlich auch das, was man dann beruflich letzten Endes draus macht. Bei dir ist es eben das Fußballspielen. Relativ ähnliche, aber dann doch grundverschiedene Geschichte. Ähm, beim tus Niedera natürlich ein Verein, der eher in den tieferen Spielklassen ist, angefangen. Ich weiß gar nicht, liegt Niederahn nicht im, im Westerwald? Ist das ja, genau. der Ort? Ja, kommt, kommt ihr aus dem Westerwald oder wie ist das? Ja, ja, wir kommen. Ja, ich wohne ja
1: zurzeit in Virges. Wir sind vor ah, ja. mit acht Jahren halt dann äh, gezogen. Virges, glaube ich, kennen wir auch noch durch die sportlichen Ereignisse ja, äh, von früher.
0: Hat noch, glaube ich, erst im Sommer ein Testspiel gegen Birges.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dann habe ich halt nie da angefangen, aber auch sehr lange da gespielt. Aber auch schon früh, ich hatte auch, glaube ich, in der U12 oder 13, da war ich noch, haben wir auch mal gegen Toskoglins gespielt, was, glaube ich, auch für so ein mhm. Dorf ein riesiges Spiel war. Und da war ich auch nicht schlecht aufgefallen und so. Und da meinte auch damals schon der Trainer, ja, wenn du Lust hast, kannst du mal kommen. Aber man muss halt auch vorstellen, ich habe ja drei ältere Geschwister, halt einen Zwillingsbruder und dann halt meine Mutter, mein Vater viel am Arbeiten und meine Mutter dann im Endeffekt musste halt auf alle vier Kinder irgendwie aufpassen. Jeder ich und mein Bruder spielen Fußball, die andere geht Karate und so. Und da war halt mhm. der Schritt noch für mich, glaube ich, auch noch zu früh, weil mhm. meine Mutter auch gar nicht die Zeit mitbringen konnte. Und dann habe ich dann gesagt, ja, dann bleibe ich halt weit hier nieder. Dann kam es dazu, dass ich in der äh, D-Jugend nach Wirges gewechselt bin.
0: Mhm.
1: Gerade auch, sage ich mal, sportlich war es ja damals noch äh, besser, wie es jetzt ist. aber auch für Ich meine, die
0: Jugend bei Wirges ist nach wie vor ja, stark. Super. Ne? Das, muss ja, man ja, das, das muss man ja so
1: sagen. Ja, und auch damals war halt für mich sportlich gesehen dann ein ganz guter Wechsel zwei Jahre da lang gespielt, auch wieder mit meinem Bruder. Ich, äh, mein Bruder und ich haben auch sehr, sehr lange gespielt. Ich glaube, bis zur B-Jung haben wir zusammen. Und äh, dann sind wir von Wirks, damals wieder bin ich für eineinhalb Jahre zurück an Nieder, weil ja, es hat nicht so geklappt mit den Trainern und so. Und Da mhm. dachte ich, ja, gehe ich halt wieder zurück in meinen Heimatverein. Und im Endeffekt, da war es auch für mich so, jetzt irgendwann auch entscheidend, okay, spiele ich jetzt den Fußball weiter, wie ich ihn jetzt spiele, halt sag ich mal nur auf im Dorfverein, oder spiele ich ihn halt jetzt wieder, halt wie ich ihn jetzt halt Verein und dann war ich eineinhalb Jahre da und dann hatte ich, sag ich mal, eine ganz gute Saison bis zum Winter, hatte ich 15, 16 Tore geschossen das war auch nur halt, sag ich mal die Bezirksliga aber ich war auch eigentlich schon Mitfeldspieler und dann war ich im Probetraining in Koblenz eingeladen ja, und dann hat es halt gegeben, war ich ein, zwei Wochen Probetraining in der U15 ähm, meinten die es ja, von unserer Seite funktioniert von meiner Seite hat es auch gepasst und dann ja, bin ich halt ja, seit der U15 jetzt bei zu Koblenz
0: ich erinnere mich, dass sich das erste Mal, also mir ist dein Name und der deines Bruders natürlich schon früher in der Jugend hier und da mal aufgefallen. Also Almir und Beton, äh, ja?
1: Nein, nee, das ist nicht dein, das
0: ist so nee. Bruder. Beton ist nochmal ein anderer, Arme-Thai.
1: Genau, ja, wir haben gleich Nachnamen. aber Ach, Quatsch. Bruder, Quatsch. wo ich nach Kobus gewechselt bin, sag ich mal, haben sich meine Wege, ich und mein Bruder, haben sich dann da getrennt.
0: Ah ja, okay, okay. Spannend. Das heißt, Weton Armetai ist... Äh, war, war das nicht die gleiche Zeit? So, Hast du nicht mit dem zusammen in der Jugend
1: gespielt? Ja, in der A-Jugend. B-Jugend der auch, A-Jugend. aber da waren ja jünger als ich.
0: Aber ihr wart nicht miteinander verwandt? Nee, nichts miteinander Das zu ist tun. ja unfassbar. Ne? Also Das kannst du als ja. Außenstehender natürlich auch nicht wissen. Ähm, erzählt der Ei mir die ganze Zeit was von seinem Zwillingsbruder und ich denke, ja, das muss natürlich der sein, mit dem er in der, in der Jugend bei der TUS gespielt hat. Nicht miteinander verwandt, okay. Ähm, gut, dann äh, müssen wir das natürlich äh, korrigieren. Aber jetzt möchte ich noch mal festhalten, nicht, dass ich mich da in Teufelsküche bringe. Ich erinnere mich an das Rheinlandpokal pokal äh, IKKA IKK-A-Junioren-Rheinland-Pokal-Finale. Ähm, wir gegen Eintracht-Trier, 4 zu 0. Und das müsstest du gewesen sein, oder? Ja, also damals das heißt. in Halbzeit 1 zum... Ich ich glaub glaube 1 zu 0, diese absolute ja, also, Fackel in den, in den Winkel, da yeah. du losgetreten hast. Ähm, dann lass uns da doch mal gerne drüber sprechen. Also ähm, das waren ja so mitunter die ersten richtig krassen Erfolge, die dann auch so ein bisschen haben verlauten lassen, okay, da könnte es so ein bisschen ähm, mehr draus werden, als einfach nur hobbymäßig im Dorfverein zu kicken. Ähm, damals warst du wahrscheinlich auch schon so ungefähr 17, 18 Jahre alt. Mhm. Ähm, Hast ein absolutes Traumtor damals geschossen. Ich glaube, die Kulisse war damals auch äh, großartig. Kann mich erinnern, dass wir im TUS-TV auch übertragen hatten. Damals noch Fanradio. Ähm, wie, wie hat sich das alles entwickelt, vom Hobbyfußballer Almir Armetay bis hin zum ähm, ja, Spieler, der dann doch richtig ambitionierten Fußball angefangen hat zu spielen, wenn du auch relativ spät erst zur TUS gewechselt bist, was ja auch eigentlich fast schon ungewöhnlich ist. Ja, ähm,
1: ja, am Anfang war es mal auch, glaube ich, für mich, sag ich mal, ein ganz anderes Bild, weil ich habe Fußball gespielt, aber im Fact, ich hatte zweimal die Woche Training, einmal halt jetzt ein Spiel gegen ein paar Vereine hier aus der Umgebung und dann weiß ich, daran kann ich mich noch erinnern, dadurch, dass ich halt im Winter gewechselt bin, äh, weil ich noch ich ein Spiel, halt da hatten wir noch äh, direkt das erste Spiel gegen Lautern mhm. ähm, und dann hat sich halt der Infanträger verletzt gehabt und Nein. dann sollte ja. ich halt direkt gegen Lautern eingewechselt werden und ich habe davor gefühlt noch eine Woche vorher gegen irgendwelche Dorfvereine ich und eine Woche später spiele ich halt gegen Lautern <lacht> und ja. ja, da wurde mir erst klar, okay den Fußball, den ich jetzt gespielt habe, war glaube ich ein anderer Fußball ja. und ja, dann habe ich gemerkt, so, dass genau das so Spiele wollte halt einfach mehr davon haben und äh, wo du halt immer am besten sein musst, gerade so Sachen wie auch U19 das sind halt Spiele, die du halt für immer halt in deinem Kopf haben wirst und deswegen, da ist mir halt aufgefallen, dass ich das unbedingt weitermachen will und auch angefangen, immer mehr Zeit zu investieren und ja, dann hast du ja im Endeffekt ganz gut herausgestellt, auch gerade, ich glaube auch gerade dieses U19-Spiel, dadurch, dass in der A-Jugend, oder ich glaube, viele Leute hatten das Problem durch Corona, Erst Jahr hat ich nicht so viel gespielt in der A-Jugend, danach eineinhalb Jahre lang Corona Zweite Saison wird ja auch abgebrochen mhm. und dann war es mal war auch schwierig auch gerade für die erste Mannschaft. Ich wollte mich halt unbedingt beweisen, aber wenn ich halt nicht spiele oder wenn wir halt nicht spielen können, war halt, konnte ich das nicht. Und dann war ich glaube ich auch dieses Spiel sag ich mal auch gerade äh, für mich eine ganz gute Bühne und ich auch glaube ich ganz gut genutzt habe. Und danach hat sie ja auch dann angefangen, wo ich dann bei der ersten Mannschaft öfters, im Training war und dann auch irgendwann halt äh, ja dann auch hochgeholt wurde.
0: Ja. Yeah. Um ich, ich will mal ganz kurz noch mal zum Lauternspiel zurückkehren. Ähm, wie war das? Haben dir da die Gegenspieler angefangen, erstmal Knoten in die, in die Beine zu spielen? Und du dachtest, okay, was, was geht denn jetzt ab? Ist, oder bist du dann doch recht gut äh, mit dem Niveau von vornherein äh, klargekommen? Weil äh, gefühlt sprechen wir ja hier von, von zwei Welten noch bislang. Ja,
1: äh, ich muss sagen, glaub, ich glaube, ich habe an dem Tag einen ganz guten Tag erwischt. Ähm, wir hatten auch zu der Zeit auch eine sehr gute Mannschaft. Mhm. Ähm, ich habe da, wo ich das Impfverteidiger eingewechselt, ähm, ja, am Anfang, ich weiß, da hatte ich einen Gegenspieler, äh, der war halt auch, halt mein Jahrgang war, also halt nicht so aus. mein Jahrgang war noch ein Kopf größer als ich, <lacht> ich war nicht ja. immer so groß gewachsen wie ich heute war. Und dann <lacht> habe ich gemerkt, nach dem ersten Zweikampf ist so, okay, ja, das ist was anderes. Und das Spiel haben wir sogar gewonnen, gab zwei Eins in der Verlängerung. Okay. Und da, ja, da wurde mir klar, ja, jetzt wird, das ist ein anderer Fußball.
0: Ja und äh, du du hast gerade gesagt du warst damals noch nicht der allergrößte und dann hat sich ja vieles vieles verändert ich glaube sogar dass du in deiner Jugendzeit und da muss mich auch korrigieren wenn ich falsch liege eher auf der Sechser-Position yeah. gespielt hast ne, also noch gar kein klassischer Innenverteidiger warst und dann glaube ich auch unter anderem wegen deiner Größe und weil man dann natürlich auch gute Anlagen bei dir gesehen hat ähm, quasi als ähm, ich, ich will noch nicht mal sagen Challenger, sondern als, ähm, ich boah, Projekt klingt auch falsch, aber natürlich ja. als jemand äh, hochgezogen wurde, auf den man mal schaut, auf den man gesagt hat oder bei dem man gesagt hat, der könnte, wenn der jetzt sich äh, weiterentwickelt, der könnte einer werden, aber da muss man natürlich auch schauen. Also so quasi in der Hierarchiepyramide, das ist vielleicht relativ gut erklärt, eigentlich recht weit unten erstmal angesiedelt als Jugendspieler, der vielleicht auch gar nicht so sehr als das absolute Mega-Top-Talent gilt, der den Sprung safe in Liga 2 machen wird, sondern es war ein, okay, wir gucken, was der Almir mir leisten kann. Und du bist aber relativ früh in Erscheinung getreten und fingst an zu leisten. Und das in der Innenverteidigerrolle, auch unter anderem aufgrund von äh, Verletzungen. Und ich erinnere mich äh, beispielsweise auch sehr, sehr gut an letzte Saison unter anderem. Da bist du ja am Ende des Tages ja sogar zum Stammspieler avanciert und hast dann ähm, ja richtig viel Erfahrung mittlerweile sammeln können. also ähm, Wie war das für dich? Also so die Zeit ähm, aus der Jugend heraus mit dem Schritt in die erste Mannschaft, wie kam vielleicht auch erstmal der der Kontakt zustande? Wie wie bist du in die erste Mannschaft reingekommen? Ähm, weil das dürfte ja erstmal 2021 gewesen sein, als du diesen diesen ersten Schritt quasi in die die Mannschaft gemacht hast, sprich zu Beginn der letzten Saison genau, ja. Ja,
1: ähm, dadurch, dass ich halt damals war, noch der Arne Jäger Trainer und er war ja auch in der U15 mein Trainer, sag ich mal für die Rückrunde, Ah, hatten wir halt schon Kontakt und ähm, ich glaube, der Arne wusste halt immer, dass das was vielleicht vielleicht was drauf hat, aber ich war halt auch ein sehr Spieler, der gerade, wenn man mich so sieht, war es nicht so, halt war es eher unscheinbar und dann hat es halt in der ersten Mannschaft angefangen. Ich habe ja auch als Sechster in der ersten Mannschaft angefangen, aber da wurde es halt gerade um so weiter nach oben. Du gehst, wird es halt ein bisschen schwieriger. Und ähm, dadurch, wie du gemeinst, durch die Verletzungen, äh, ich weiß noch, rot spielt. das war ich noch damals, das Pokalfinale, was dann da ausgetragen wurde, oder oh, halbfinale Entschuldigung. Ja, ja. ja. Äh, hat sich ja der äh, Danny verletzt gehabt. Und dann stand auf einmal Licht da und dann wurde ich halt eingewechselt. Und das war auch für mich, sag ich mal, im Moment davor vielleicht vor 50 Zuschauern gespielt und auf einmal spielst du da vor 1.000 oder mehr Zuschauern in so einem wichtigen Spiel. Und ähm, ja, im Endeffekt, es geht schnell. Ich war Ich Davor noch zwei Jahre war ich lang bei der A-Jugend lang, ein Jahr lang auf der Bank. Auf einmal spiele ich jetzt gegen Rot-Weiß und Halchen alle. Und ähm, ab dem zweiten ging ja allgemein. Ich hatte jetzt auch nicht erwartet, äh, dass ich so viel spielen werde. Ich habe ja, glaube ich, dann in dem Jahr 30 Pflichtspiele gemacht mit Pokal. Und ich glaube, wenn ich das mir das einer, glaube ich, eine der Augen gesagt hätte, hätte ich direkt unterschrieben und ich hätte direkt gesagt, ja, auf jeden Fall. So, und dann, ja, ging halt alles Tag auf Tag und ja dann wurde ich halt auf einmal Stammspieler. Mm. Und dann hat, war halt auch ein, für mich, sag ich mal, erfolgreiches Jahr.
0: Ja, und nicht nur, dass du... Ähm Ja, 30 Einsätze oder 29 Einsätze, wie es hier auf Transfermarkt steht, äh, verbuchen konntest, sondern du hast 27 Mal von Beginn an auf dem Platz gestanden. Also du warst wirklich äh, gestandener Stammspieler in der Dreierkette, hast in einer unfassbar jungen Mannschaft gewisse Erfolge quasi ähm, ja quasi äh, miterleben können miterleben äh, müssen hast äh, schwierige Spiele unter anderem gehabt gegen äh, teilweise Top Teams ich erinnere mich beispielsweise an das Auswärtsspiel bei Eintracht Trier ähm, wir hatten da ja in diesem in diesem Jahr unfassbar viel Verletzungspech du warst da einer der wenigen Spieler der da irgendwie einigermaßen äh, ohne großartig viele Verletzungen äh, durch die Runde gekommen ist und ähm, ich glaube auch, dass dieses Jahr, das hat man äh, letztes letzte Saison, glaube ich, bei der TUS des Öfteren gesagt, dass dich dieses Jahr dann auch Deutlich, deutlich hat reifen lassen von einem Spieler, der gerade frisch aus der Jugend kommt, bis hin zu einem Fußballspieler, bei dem man sagt, okay, der hat der hat jetzt schon 30, 35 Spiele auf dem Buckel. Aktuell sind es 39 Einsätze für die erste Mannschaft äh, der Koblenz und das erst im Alter von 20 Jahren. Und das mit deiner, ähm, ich möchte es jetzt mal sagen, aktuellen, ähm, Krankheitshistorie, also mit den mit den letzten drei Monaten, plus nochmal mit dem Zusatz, dass du auch ähm, in dieser Spielzeit eher seltener auf Einsatzzeiten bislang zumindest gekommen bist, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, insbesondere auch in der Wintervorbereitung, nochmal gemerkt zu haben, das hat sich auch mit dem Sester Henkab und sowas mit ange, abgezeichnet, dass da wirklich noch ein Reifeprozess ist und dass du da ähm, nochmal den Schritt weiter gegangen bist und und gefühlt immer konstanter wirst. Wie siehst du das mittlerweile so auf dich? Also was sind da ähm, mittlerweile auch so vielleicht äh, deine, deine eigenen sportlichen Ziele? Wo soll es jetzt mit dir hingehen? Ähm, und ähm, ja, auf, auf äh, welchem Weg saßt beziehungsweise siehst du dich jetzt? Ähm,
1: ja, ich glaube auch, dieses Jahr hat mich auch sehr geprägt im Fake. Am Anfang war ich schon war ich vor jedem Spiel sehr nervös und so gegen Ende dachte ich mir, so ja, das ist jetzt mein 25. Spiel, das ist für mich jetzt nichts Neues. Und glaube, allein halt irgendwann auch im Kopf zu bekommen, okay, du spielst jetzt Oberliga, bist ein Standardspieler, gibt dir halt auch sehr viel Selbstbewusstsein, was du halt auch brauchst, um halt gerade als junger Spieler zu spielen. Äh, auch wenn es, sag ich mal, dieses Jahr für mich sportlich jetzt nicht so äh, so toll läuft, muss man auch sagen, wir spielen auch dieses Jahr eine halt eine sehr gute Runde. Vor mir sind gesetzte Leute, die seit wie vielen Jahren im Verein sind und auch sehr viel Erfahrung haben. Und äh, da versuche ich halt einfach dieses Jahr halt einfach viel zu lernen, gerade von den Leuten, von den Älteren, und halt einfach alles mitzunehmen, was ich mitnehmen kann. Äh, man muss ja nicht immer unbedingt spielen, um irgendwas zu lernen.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, auf jeden Fall mein Ziel ist es, erst mal jetzt fit zu werden und danach auf jeden Fall wieder anzugreifen, weil auch wenn ich, sage ich mal, äh, hinten dran bin, mir ist eigentlich egal, auch wer vor mir ist. Äh, ich will spielen, auch wenn der jetzt vor mir halt mehr Erfahrung hat, älter als ich ist. Ähm, ich will mir halt meinen Platz halt ergattern. Und das ist halt mein Ziel jedes Mal, in jedem Training, in jedem Spiel, egal, welche Minute ich bekomme. Halt alles zu geben und dann halt irgendwann wieder da
0: zu sein, wo ich sein will. klar, ja, also ähm, natürlich, man muss äh, festhalten, die Konkurrenz dieses Jahr war, war doch äh, relativ groß mit, also Konkurrenz in Anführungszeichen, mit mit dem Trainer Michael Stahl, Zweitliga-Fahren. Ich glaube, äh, da wissen wir alle, was was der Mann für Qualitäten mitbringt. Daniel von der Bracke, der auch schon seit, ich meine mittlerweile acht Jahren für die Toskoblins äh, Fußball spielt, auch damals schon drittliga mit sich gezogen hatten. Morecep, der unter anderem für Alemannia Aachen und Co. in der Regionalliga West gespielt hat. Damir Grigic, der in der ersten Liga Kroatiens schon die ganz großen äh, baltischen Duelle hat äh, absolvieren können. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn man sich dann äh, durchsetzen möchte. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dennoch kann man, dennoch kann man lernen, dennoch äh, hast du augenscheinlich den, den Eindruck gerade vermittelt, mir zumindest, dass du ähm, auch dich mit der Rolle äh, einfinden konntest zunächst einmal so diesen Schritt hinten dran zu sein obwohl du im Jahr zuvor Stammspieler warst bei der Koblenz. und äh, da möchte ich dann auch direkt einhaken was äh, was für Werte sind bei dir wichtig letzten Endes also ähm, die Koblenz ist jetzt natürlich ein Verein, der anders als viele andere in der Region noch mal eine gewisse Zuschauerschaft hat. Was bist du für ein Typ Spieler? Willst du, willst du für die, oder willst du einer sein, der vor Fans brennt? Oder willst du, ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will möglichst hoch in, in irgendeiner Liga spielen. Andere sagen, äh, Hauptsache, ich will spielen. Ja, es ja auch schon ein paar Abgänge bei uns, die dann, äh, einverstanden waren, eine Spielklasse tiefer Fuß zu fassen. Wie ist das so aktuell? Wie hast du das Gefühl, in der Mannschaft jetzt integriert zu sein, auch nochmal nach deinem Ausfall und auch mit Blick in die Zukunft? Wohin soll es da für dich gehen?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, gerade für junge Spieler, man muss halt wissen, man muss die Situation halt erkennen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen, weil ich glaube, es wird sich nicht für mich lohnen, jetzt jeden Tag halt sag ich mal jetzt rumzäulen und sagen, wieso spiele ich nicht, warum. Irgendwann habe ich die Situation akzeptiert und habe gesagt, jetzt mache ich das Beste draus. Und auch, glaube ich, mit sehr vielen Gesprächen, auch mit dem Trainerteam, ähm, war ja auch klar, für mich war halt immer wichtig, auch wenn ich nicht spiele, ich muss halt irgendwie eine kleine Wertschätzung bekommen, weil im Endeffekt, was ich mache, halt auch im Training, egal wann, ähm, mache ich ja nicht einfach nur so aus Lust und Laune. Und ähm, ich weiß ja, mit 20 Jahren, 21 Jahren, ich glaube, hat nicht jeder halt äh, so ein Privileg da sein, wo ich sein werde oder wo ich gerade bin. Und mhm. ich warte einfach ab. Im Endeffekt, ich habe es letztes Jahr gemerkt, natürlich, es passieren halt Sachen im Fußball. Einer verletzt sich oder so Sachen. Und im das ist halt meine Chance, die ich dann halt irgendwann nutzen werde. Deswegen muss ich halt jeden Tag bereit sein,
0: um irgendwann, wenn es die Chance da sein ist, halt die direkt zu nutzen. Finde ich im Übrigen eine Top-Einstellung, die in meinen Augen auch unfassbar reflektiert ist. Und dann aber auch für für einen starken Charakter letzten Endes zeigt, den es dann aber auch im Endeffekt irgendwann mal braucht, um im Fußball erfolgreich zu sein. Auf seine Chance zu warten, da zu sein, sie irgendwann mal zu nutzen und dann dann kippt das Ganze irgendwann mal in die eigene Richtung. Und ähm, ja, ich, ich sag mal so, unsere, unsere Dreierkette, ähm, so stark sie aktuell auch spielt, ähm, ist nun mal auch nicht mehr die aller, 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 aller allerjüngste. Also da muss man dann auch mal schauen, irgendwann mal spricht man von einem Generationswechsel und dann ja, vielleicht aber auch einfach nur von Verletzungen und dann, dann kann das Ganze mal ganz schnell kippen und sich komplett neu aufbauen. Also ähm, finde ich eine tolle Einstellung. Ähm, ich glaube, nicht jeder 20-Jährige dr- denkt so und ähm, ganz oft ist das vielleicht auch ein bisschen ich-versierter, ja, dass man sagt, ich muss hoch, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen, ich muss ähm, die und die Zeiten bekommen, damit ich mich äh, möglichst schnell zeigen kann, um möglichst schnell zu wachsen, weil ähm, gefühlt muss äh, in der Karriere alles bis zum 21. 22. Lebensjahr auf Profifußball ausgerichtet sein, weil soll man es sonst nicht packt. Ähm, nee, finde ich gut. Finde ich gut, dass du das äh, so siehst. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch über kurz oder lang ähm, ein richtig guter Weg ist, der dann zum Erfolg führen kann. Stichpunkt Erfolg, liebe Schengel. Ähm, Erfolg könnt ihr im Übrigen auch im Jobleben haben. Wenn es jetzt nicht gerade der Fußballer ist, dann ähm, kann ich euch Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region empfehlen. Und zwar von TUS Koblenz verbundenen Unternehmen, unter anderem Copado. Seit neuestem Sponsor und Partner bei uns, sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Weicht sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot. Randor Türautomatik auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTO GmbH nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim. Und sollte das einem nicht zusagen, dann auch noch Kälte- und Elektrotechniker könnt ihr ebenfalls bei der KTO GmbH in Koblenz-Kesselheim werden. Das allerdings nur ein kleiner Ausschnitt. Unter der Rubrik Jobs findet ihr auf www.jobs56.de eine Vielzahl an weiteren Jobmöglichkeiten. Und ähm, ich bin mir sicher, da ist für jeden was dabei. Und wenn nicht für euch, dann vielleicht für jemand ja, in eurem Umfeld, in eurem bekannten Kreis. So, wir haben viel gesprochen, viel geredet. Lasst uns doch mal so ein bisschen auch auf die aktuelle sportliche Situation zurückkommen. Ich bin mir sicher, der ein oder andere TUS-Fan wird mit Sicherheit auch schon so ein bisschen ähm, drauf gewartet haben, dass wir dass wir so ein bisschen drüber sprechen. Es sind noch drei Spiele, die hier zu gehen sind. Noch drei Spiele und ähm, Nils Lapan hat letzte Woche im Podcast Aufstiegseuphorie ausgerufen. Die mag vielleicht für eine Stunde oder zwei nach dem Mechtersheim-Spiel erst einmal so ein bisschen abgeebbt sein. Das war so eine gefühlte Niederlage, Spielzusammenfassung wird zeitnah online gehen. Aber dann hat Schott Mainz auch unentschieden in Auersmacher gespielt und plötzlich ist immer noch alles offen. Drei Spiele vor Schluss. Wir sind ein Punkt hinter Schott Mainz, vier Punkte hinter Pirmasens. Du als Teil der Mannschaft bist wahrscheinlich relativ nah dran an dem ganzen Geschehen. Ja, vielleicht auch an dem, was in WhatsApp-Gruppen so abgeht, was so in der Thematik, der Kö- in den Köpfen der Leute abgeht. Ähm, wie nimmt man das auf? In was für einer Phase befindet sich die Truppe aktuell? Wie nimmst du das derzeit wahr?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, auch wenn man über, jetzt über den Aufstieg redet und so, für uns ist glaube ich, das Wichtigste einfach, immer auf nächstes Spiel zu gucken. Weil im Endeffekt, wir können halt uns rechnen und sagen, wenn die verlieren da oder wenn die Punkte liegen lassen da, haben wir am Wochenende gesehen, wir müssen erstmal unseren Job machen, bevor wir irgendwo woanders gucken können. Und ich glaube, das ist halt bei uns auch in der Mannschaft, ist halt auch so, wir wissen als alle, dass erstmal wir unseren Job machen, damit wir halt auch, sag ich mal, über sowas reden können. Und ähm, gerade gegen, gegen Ende hin äh, merkt man langsam auch, äh, es ist sehr anstrengend gewesen die Saison, weil sehr viel Up und Downs waren und ähm, halt einfach so viele Sachen passiert sind. Um, aber wir wollen es, glaube ich, so sehr jetzt gerade gegen denn Wir wollen halt unbedingt einfach das schaffen, weil wir so viel investiert haben. ist unser Ziel, einfach nach oben zu gehen. Und dafür werden wir, glaube ich, alles in den letzten drei Spielen raushauen, was wir halt können.
0: Stehen ja auch noch, ja, ich würde mal sagen, kleine Kracher aus. Also das gegen Pirmasens, das war natürlich gewaltig mit dem Last-Minute-Treffer in der 92. Minute. Und ich würde sagen, genau die richtige Antwort auf das Hinspiel. Ähm, Das Spiel gegen Mechtersheim etwas unglücklich, aber auch da der Support überragend gewesen von 150 mitgereisten Koblenzern. Und ähm, wenn ich mir jetzt den Spielplan angucke, jetzt am Sonntag haben wir unser Heimspiel gegen Auersmacher. Da empfehle ich euch, liebe Schengel, auch nochmal von der Aktion 2 plus 1 Gebrauch zu machen. Ihr könnt online im Vorverkauf, und das geht nur online im Vorverkauf, diese Rabattaktion, ähm, drei beliebige Heimspielkarten in einer Kategorie aussuchen, beispielsweise Gegentribüne, Stehplatzblock 1 oder Haupttribüne und beim Kauf dieser Karten im Vorverkauf bekommt ihr dann quasi die dritte äh, geschenkt. Das heißt, ihr wählt drei Karten aus, einer beliebigen Kategorie und wenn ihr das Ganze bezahlt, dann werdet ihr es am Preis sehen, zahlt ihr nur zwei Karten und die dritte ist quasi frei. Also macht das Stadion voll. Wir brauchen diesen Hexenkessel, ähnlich wie gegen Pirmasens nochmal im Oberwert. Um dann den ganz großen Coup gegebenenfalls zu schaffen. Ähm, Noch sind wir, noch haben wir nicht mehr einen Blumentopf gewonnen, aber es kann um äh, ganz, ganz viel gehen. Verlieren kann man ganz, ganz wenig, glaube ich. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, lasst uns das Oberwert vollmachen am Sonntag. Und dann geht es ja auch direkt am Mittwoch weiter. Ähm, Keine, ja, doch etwas mehr als 72 Stunden später, drei Tage später. ähm, Englische Woche, Mittwoch, 18 Uhr im Fritz-Walter-Stadion im Betzenberg gegen äh, die zweite Mannschaft des ersten FC Kaiserslauterns Und das letztes Jahr war es ja nicht so, in der letzten Saison, das dann auch mit richtig Support. Auch hier nochmal die Empfehlung, der Dachverband Koblenzer Fanclubs hat bereits einen Fanbus mit über 50 TUS-Fans gemacht. Es entst- äh, gibt derzeit eine Warteliste für einen zweiten Fanbus, wenn sich da 30 Leute anmelden für einen Fahrpreis Fahr- Fahrpreis von 19,11 Euro. Dann äh, fährt auch dieser Bus. Abfahrt ist im um, Übrigen um äh, 15 Uhr Mittwoch vom Stadion Oberwert aus. Also checkt da mal gerne den äh, Dachverband Koblenzer Fanclubs e.V. auf Facebook aus oder schaut mal auf den Social-Media-Kanälen der TUS vorbei. Aber das sind natürlich Kracher. Ne? Also Heimspiel gegen... Ähm, Egal wen, ja gegen Auersmacher, gegen Dieflin, die beiden stehen noch aus. In solchen entscheidenden Wochen, das ist, das ist eine ganz besondere Stimmung. Wir sind zu Hause noch ungeschlagen und dann noch auswärts beim äh, auf dem Betze, auf dem Betze, Fritz Walter Stadion, eines äh, der ehemaligen FIFA WM Stadien. Motiviert das jetzt nochmal zusätzlich, also wie wie groß sind da diese mentalen Kräfte ähm, und wie groß ist der körperliche Verschleiß? Also womit können wir, anders formuliert, in den nächsten Tagen nochmal rechnen, was was wird die Mannschaft nochmal auf den Platz bringen?
1: Ich glaube, dass gerade in den nächsten Spielen einfach wir alles geben und auch wenn man letzte letzter sieht, vielleicht haben wir ein, zwei weniger im Kader, wir sind vielleicht noch 16, 17 Mann egal wer spielt bei uns, ist 100 Prozent der spielt, bis er nicht mehr laufen kann, bis er seine Beine nicht mehr tragen kann. Und ich glaube, das für den letzten drei Spielen äh, wird man halt sehen. Und man wird halt auch sehen, wie wir unbedingt das wollen, jedes Spiel zu gewinnen und dann am Ende das, was wir auch verdient haben, dann äh, vielleicht zu erreichen.
0: Eine Frage vorab. Du hattest natürlich gemeinsam mit der Mannschaft im Vorfeld der Saison gewisse Erwartung, wenn dir da jemand gesagt hätte, nach 27 Spieltagen Platz 2, ein Punkt hinter Platz 1, vier Punkte vor Platz 3, hättest du das unterschrieben oder hättest du äh, gesagt, nee, also wenn, dann wollen wir wollen wir es selbst in der Hand haben und nochmal noch mal, äh, einen oben drauflegen. Also ich weiß noch von mir selber, dass ich ähm, eine solche Grundkonstellation vor ja Beginn der Saison blindlings unterschrieben hätte. Das war äh, jenseits meiner Erwartung, dass wir tatsächlich so stark oben mitspielen.
1: Ja, ich glaube, man muss halt auch sich mal vorstellen, gerade zu so eine Saison muss halt auch sehr vieles auch perfekt laufen. Gerade in so vielen Spielen wie Pirmasens, wo wir in der 90. oder äh, gegen Fellersheim auch in der Nachspielzeit, dass wir halt so Spiele gewinnen und sag ich mal auch, dass gewisse Glück in manchen Spielen haben. Ähm, Im Endeffekt, das kann man, glaube ich, im Vorhinein gar nicht wissen. Ich hätte auch, glaube ich, direkt unterschrieben, äh, dass wir halt dann so nah dran sind. Aber man hat auch, finde ich, schon im Vorhang gesehen, gerade mit dem Karate, mit dem wir diese aufgestellt haben, dass wir das mit denen erreichen können, dass wir halt einfach nur jeden Tag alles geben müssen und dann wir halt im Endeffekt das bekommen, was wir halt auch dann verdient haben.
0: zeugt dann aber auch einfach für eine gute ähm, Arbeit im gesamten Verein auf äh, verschiedenen Ebenen und auch von der richtigen Richtung, die die TUS Koblenz geht. Ähm, du bist ja auch in einer Phase be- gekommen, ähm, in der vieles auch schwierig war, gerade während der Corona-Pandemie, finanziell bei der TUS, ähm, da hat sich, glaube ich, auch schon vieles äh, sehr, sehr positiv zunächst einmal entwickelt. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ähm, jetzt schon, ja, ich würde mal sagen, 70, 75 Minuten Podcast-Zeit gemeinsam verbracht. Was äh, ich allerdings noch nicht gefragt habe, ist tatsächlich dein äh, TUS-Bitburger Moment der Woche. Hast du deinen, Almir?
1: Ich glaube, äh, mein Moment wird noch kommen, äh, glaube ich, jetzt äh, am nächsten Spieltag. Äh, Ich glaube, da sollten wir alle (lacht) Leute, die irgendwie Zeit haben, ins Stadion kommen und dann halt einfach nochmal alles abbrennen, was sie halt können. Und dann feiern wir danach zusammen den Sieg.
0: Darauf lässt sich nur aufbauen. Mein tus moment der Woche sind die Fans in Mechtersheim gewesen auf der Haupttribüne, auf dieser kleinen Tribüne. Das war wieder einmal mehr überragend. Ich kann es nochmal auf die Spielzusammenfassung verweisen, die jetzt zeitnah online kommen wird. Das sieht einfach überragend aus und zeigt einfach nochmal, wie geil dieser Verein ist, wie besonders dieser Verein ist und da gilt es dann auch einfach nochmal Danke zu sein, an, sagen an jeden Einzelnen, der da ähm, sich immer wieder auf diese Aussetztouren auf den Weg macht und äh, danke sagen möchte ich natürlich auch an dieser Stelle alle, die uns über MCMXI abonniert haben. Und das sind in Personen Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Hore, Maik Körner, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Pascalander, Lucy Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Pohl, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Das war 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast für diese Woche. Und ich sage einen ganz, ganz recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir dich wirklich bald wieder auf dem Platz sehen. Almir Arbata, war schön mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke auch.